0: Dan Kees de Kort, macro-econom, economiecommentator, thuiswerker, Puursang. Goedemiddag Kees.
1: Maar niet, uh, niet een
0: gezondheidsreden, nee, Thomas. Ja, dat stond hier rustig binnen, hand uitgestoken uiteraard. He, ja, Thomas,
1: inderdaad. Maar goedemiddag hoor.
0: Goedemiddag hoor, <laughs> dat, dat, dat niet te nagelegd. Uh, laten we het hebben over uh, de dag van vandaag, 8 december. Dat is de dag dat de nieuwe Duitse regering dan daadwerkelijk uh, aantreedt... onder uh, aanvoering van Scholz, de nieuwe bondskanselier... Nou, dan maar jouw eerste recensie, Kees.
1: Nou, ik, ik wil het eigenlijk alleen maar hebben over. Euh, laten we zeggen. de rol. de toekomstige rol van Duitsland in Europa. in de eurozone. En we weten allemaal dat. Euh, de nieuwe regering het druk geeft met de aarde. dan met Europa. En het klimaat erg belangrijk. Dus ik denk zomaar, Thomas, dat we in de eurozone. He, dat, dat, dat we daar toch in op, opgeteld andere tijden gaan meemaken. Kijk, du Duitsland, grootste, belangrijkste land met afstand, zou in mijn beleving ook een beetje leidend moeten zijn in datgene wat er in de eurozone op tafel komt en beslist gaat worden. Maar ik denk dat dat. Uh, en dat was natuurlijk de afgelopen jaren al een stuk minder geworden, omdat iedereen wist dat mevrouw Merkel weg zou gaan. Nou, als iemand weggaat, dan verlies je automatisch is invloed en zeggenschap ook al bij de grootste. Maar ik heb niet het idee dat de nieuwe regering van Duitsland... nou heel veel Europese ambities heeft.
0: He, dus maar Europa heeft toch ook heel veel duurzame ambities? Hebben we toch onze eigen Frans Timmermans voor? De ja, klimaatcommissaris, de ja, Green ja, Deal. Nou, Eigenlijk kun je zeggen, Duitsland levert wat Europa vraagt.
1: Ja, maar Europa, kijk... Thomas, ik, ik denk dat voor Europa de aarde minder probleem is dan bijvoorbeeld... De jeugdwerkloosheid, de financiële positie van zuidelijke landen en nog een x aantal andere problemen. En als jij. De, ja, de Duitse regering mag natuurlijk vinden wat ze willen en doen wat ze willen. Dat is voorkomen duidelijk. Maar het feit dat ze gewoon niet. Ik merk niks dat ze het euro-dossier het Euro en inflatie dat ze dat belangrijk vinden. Dus dat belooft nou voor de toekomstige Europese samenwerking. Als de belangrijkste partij een beetje aan de kant gaat staan. Ja, dan kun je je afvragen of dat wel zo positief is. voor datgene wat in de eurozone gaat gebeuren. Of je wel gezegd
0: in 2023 willen we graag weer dat de begrotingsregels. die we in Europa met elkaar hebben afgesproken. in dat verdrag van ja, Maastricht gaan gelden. Ja, het is niet zo dat ze
1: er helemaal niet over praten. Maar ik heb niet. de inflatie ook. dat is in Duitsland ook een 5%. Nou, dat was tot voor kort. Was dat een, nou ja, dan zou de totale, totale paniek zijn. Ja, niet, niet, niet zoveel aan de hand.
0: Nee, dus ja, ook de ECB. Maar is natuurlijk ook vertrokken, hè? Ja, nee, maar, maar ook de ECB. De,
1: de, de grote Europese instituten. Die, die altijd toch tot op zekere hoogte een beetje naar Duitsland keken en luisterden. Ik denk dat het minder gaat worden. Ja, dan, he, wat, er gaat, wat er gaat gebeuren, dat is nou anybody's guess. Maar ik denk dat het voor Europa en de toekomst de eurozone geen positieve ontwikkeling is. Dat uh, Duitsland zich meer met aarde en zonnepanelen en windmolens gaat bezighouden dan met de toekomst van Europa.
0: Nu we het toch over Europa hebben. Er zijn cijfers over de. Economie in de eurozone, iets meer gegroeid dan gedacht?
1: Ja, best aardig. de tweede of derde schatting is. De derde, in het de derde kwartaal is de economie met 2,2 gegroeid... ten opzichte van het tweede kwartaal. En wat, en wat je nou al ziet gebeuren, is dat de Europese economie... en de Europese werkgelegenheid zijn wel nu al heel erg dichtgekomen... bij het pre pre-Corona-niveau. dus... Ja, dat wil zeggen, in economische en werkgelegenheidsterm... hebben we die, hebben, hebben dat als het ware uh, uh, goed, goed gemaakt. Nou,
0: maar, Thomas... Met he, een was, grote zak geld, natuurlijk. Uit, nou, ja,
1: en dat soort dingen allemaal. He, dat is goed, maar als we gewoon kijken naar het vierde kwartaal... Uh, met de, uh, de, dat, uh, die, 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 die nieuwe coronavarianten... en de maatregelen die genomen worden... en de beloftes van de overheid... om toch langzaam zeker wat minder te gaan steunen... dan denk ik dat we met redelijke zekerheid kunnen stellen... dat dit vierde kwartaal... geen. 2,2 op kwartaal gaat worden, maar een heel stuk minder.
0: In Japan hoef je niet eens naar het volgende <lacht> kwartaal te kijken. Dan kun je gewoon nog buigen op het derde ah, kwartaal. Daar ziet het er traditiegetrouw weer matig uit.
1: Maar het is, nou, niet, niet traditie weer Het was weer vrij matig. Ja, nou die Japans hadden zich, die hebben zich nu in coronaland... Eh, die zijn nog rooms naar de pauze geweest met allemaal maatregelen. Dus in het derde kwartaal is de economie gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal. Ondanks alle steunmaatregelen. Bijna een procent. Ja, dat had ook wat ik net al zei, dat had te maken met allerlei coronamaatregelen. Die ze daar serieus hebben aangepakt. Nou, dat, eh, hier moet ook wat aan gebeuren. Er is ook een nieuwe regering. Dus de nieuwe regering niet, eh, heeft wel gezegd, jongens, wij gaan een nieuw vol-steunprogramma optuigen. Ja. Aan raison van. 10% van het GDP van Japan. En dan hopen we dat het binnenkort wat beter gaat in Japan. Nou, jij snapt natuurlijk ook wel...
0: Moeten we de definitie van domheid van Einstein er weer eens bij halen, nou, Kees? Ja,
1: laten we, laten we niet in herhaling vervallen. Dat is natuurlijk wel zo. Kees, maar als eh. jij dat nu gaat zeggen... <laughs> maar, dus, ja, dat betekent natuurlijk wel dat allerlei vertrouwensindicatoren uit Japan... Nou, die met, met 10% van GDP op komst en gratis geld... dan zitten we een klein beetje brengt de goede in. Maar als je gewoon kijkt naar de loonontwikkeling, de harde data... De lonen in Japan stijgen nog steeds niet. Nou, dat geeft ook wel een beetje aan dat die, dat die Japanse economie, in mijn beleving, dat er gewoon niet, daar zit gewoon heel weinig muziek in. En dat gaat ook niet komen, ook al gaan ze dit er geld er tegenaan smijten.
0: Nog heel even naar uh, wat wereldwijde problemen, namelijk problemen in de distributie, in de logistiek. Eh, met ja, de speciale aandacht voor de Amerikaanse
1: ja, westkust. Ja, dat was het begin van het van, was natuurlijk het begin van het inflatieverhaal, die productie en distributieketens. En een heel erg belangrijk knooppunt, of knelpunt. Dat is de situatie in de Amerikaanse westkust. Ja, de, 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 dan gaat het nog steeds van kwaad naar erger. Er liggen nou tientallen schepen. Containerschepen liggen nog steeds voor de kust. Die worden niet gelost. Die containers staan aan de grond. Die worden niet vervoerd. De containers die terug moeten, die komen het schip niet op. Dus een heel groot gedeelte van laten we zeggen, die logistieke prop... in vorm van schepen en containers... die is nog steeds totaal niet opgelost. Die wordt eigenlijk nog steeds groter. Dus dat betekent ook dat de problemen in productie en -distributieland, distributieland... niet kleiner aan het worden zijn. Dat de prijsstijgingen
0: kunnen het doorgaan. Zonder in herhaling te vervallen, zullen we elkaar morgen bespreken. <laughs> Tot morgen dan.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.